0: 4864. 4864 Les interviews sur à dans la disponibles. Bonjour Frédéric Ogelot. Bonjour. Euh, on se rencontre aujourd'hui parce que tu es l'auteur de Second Souffle qui est paru en cette rentrée aux éditions Flublub. Déjà est-ce que je prononce bien est-ce que je prononce bien Flublub Frédéric
1: Ah le gros piège. Comment on prononce le nom de l'éditeur Compluté. Je soup- je les soupçonne d'avoir fait exprès <rire> d'inventer cette espèce de, de, de c'est même pas un acronyme d'ailleurs. Oui, non. D'express de, de trucs. Ils disent le, le, leur, leur, leur truc chez Flebbleob, puisqu'on dit Flebbleob, mm-hmm. c'est de dire que c'est le bruit qu'on fait quand on tire la langue, ah, y j'aime y comme beaucoup. les gosses quand ils tirent la langue, comme ça. Ouais, c'est une de bande dessinée qui pourrait Ou bien aussi, fonctionner. C'est un, aussi, un peu aussi, ça. Euh... Ouais, ouais.
0: Ok. Euh, si je devais razu- euh, résumer pardon, rapidement euh, ce, ce second souffle je dirais que c'est un livre d'entretien euh, bilan à propos de l'édition alternative de BD des 20 dernières années environ ouais. euh, on n'est pas n'importe où aujourd'hui euh, puisqu'on tourne c- cette entrevue dans le cadre du festival Formula Bula où tu as participé à des rencontres tu signes ton livre euh, ce qui explique aussi l'ambiance sonore en fond on, on vous prévient ce sera comme ça tout du long mais ne vous inquiétez pas euh, Léo va, va régler ça au mixage euh, comme personne alors, Il me semble que se retrouver ici pour parler de second Soul, c'est, c'est particulièrement pertinent par rapport à ce que met en avant le festival. Bien sûr.
1: C'est un festival euh, qui n'est pas si ancien que ça, puisqu'on en est à la, euh, 11e. Est à la 11e édition, ouais. mais qui a toujours eu à cœur de défendre la bande dessinée alternative. Euh, que ce soit sous forme d'exposition, de, de, de rencontres, de, de stands avec les éditeurs. Et... Bon, bref. Chose classique de, qu'on trouve dans les festivals euh, avec Évidemment, une programmation assez pointue, mais ouverte à tous les publics, jeunesse ou autre. Donc, ouais, non, ça correspond parfaitement. Et la preuve, c'est que la grande majorité des éditeurs que j'ai interrogés sont présents sur le festival, pas tous. Euh, il en manque pas beaucoup hein. mais il en manque pas beaucoup. et puis il y en a un certain nombre qui sont pas dans mon ouvrage mm-hmm. mais qui auraient pu s'y retrouver oui. euh, qui s'y trouvent pas pour différentes raisons matérielles parce que bah, voilà les libra- l'ouvrage il, pou- il pouvait pas faire 700 pages mm-hmm. euh, parce que les rencontres se sont pas faites forcément au bon moment hein, etc il euh, y en a avec qui j'ai échangé que j'ai pas pu intégrer au final euh, donc il y a eu t- tout un tas de critères comme ça principalement euh, matériels qui font que il euh, y a 11 éditeurs qui se retrouvent dans mon ouvrage mm-hmm. Euh, mais effectivement, la plupart euh, de, de, des éditeurs présents à Formula Bula sont soit des éditeurs qui euh, sont présents dans mon livre, soit qui, pour la plupart, potentiellement auraient pu l'être. Ils font partie de ce qu'on appelle du coup d'après second souffle dessinée C'est ce que alternative. moi j'appelle le second souffle. Mm-hmm. Donc, c'est une expression qui va, qui peut être discutée et qui est discutable. Hein, ça c'est pas un souci. Au contraire, ça c'est même intéressant d'en discuter. Ouais, ouais, ouais mais carrément. On... Carrément. On essaie carrément. un peu de l'expliquer.
0: Euh... Avant d'entrer dans le détail du second souffle, euh, on parle un petit peu de toi pour mieux comprendre ce qui t'a mené à écrire ce, à écrire ce livre, euh, pour mieux comprendre le cheminement on va dire, culturel un petit peu que as que emprunté. Euh, on va commencer le plus classiquement du monde, tu es l'intervieweur interviewé, tu n'as peut-être pas souvent posé cette question, mais c'est quoi ton premier contact avec la bande dessinée, Frédéric
1: ben, Comme tout le monde, quand j'en ai lu une, ma première. Oui, mais qu'est-ce que c'était la première que j'ai lu moi tout seul Ouais, exactement. Les 7 boules de cristal. Tintin Ouais. Mais en fait, juste avant, mon père m'avait lu Tintin au Tibet.
0: Ok, donc vraiment, Hergé euh, t'a lancé dans, dans le 9e art
1: bah, Clairement, alors il y avait. Euh, ils n'étaient pas à la maison, mais évidemment mon père connaissait, ils les avaient tous lu. À la maison, il y avait Astérix, il y avait euh, Gaston. Pas ouais. grand chose cool. de plus. Mais bref, je, ce que je me souviens précisément, c'est que Tintin au Tibet, c'est mon père qui me l'a lu. Mm-hmm. Et euh, le suivant, Les 7 boules de cristal. Euh, je l'ai lu tout seul. Donc ça, per- ouais. ça me permet de situer vraiment exactement de, dans le temps, ouais. comment ça s'est fait. Quoi.
0: Et pour la bande dessinée alternative, à quel moment ça fait irruption dans ton parcours de C'est, c'est plus
1: flou parce que euh, bon, j'ai lu beaucoup de bandes dessinées franco-belges, euh, pas tout parce qu'il y a des trucs que j'aimais pas, mais quand j'étais enfant, moins à l'adolescence. Mmh. Moi, l'adolescence, euh, quand je suis arrivé au lycée, par contre, j'ai découvert Bilal, Tardy. Et je pense que Tardy a été un de ceux qui m'a mené ensuite euh, rapidement vers la bande dessinée alternative euh, à la fin du lycée, puis juste après le lycée. Quoi. Puis, oui. euh, quand j'avais 20 ans, c'est là que j'ai commencé à m'y mettre à fond avec Lasso, Cornelius, etc. Puis principalement euh, en empruntant dans les bibliothèques municipales, euh, bah, tout ce que je trouvais... les, euh, les... <rire> Persepolis, évidemment, ouais. Satrapi, euh, Emmanuel Guibert... Euh... Période, du coup, euh, les années 2000, à peu près. Ouais c'est ça, la fin des années 90, des euh, trucs que j'ai lu avec un petit peu de retard, mm-hmm. avec un petit décalage, mais effectivement, euh, début des années 2000, Ouais. ouais.
0: Donc, le, 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 la formation de certains des éditeurs qui sont dans ton, dans ton livre aujourd'hui. Voilà,
1: mais que je ne connaissais pas à ce moment-là. Je, ouais, que, que ceux que relation. je commençais vraiment à découvrir, c'est ceux de la génération précédente, mm-hmm. euh, dont il faut forcément parler aussi, puisque sans la, la génération précédente, il n'y a pas de second souffle. Il n'y hein, a pas de génération spontanée. Euh, bon, n- n- nulle part. Moi, ce n'est pas un truc auquel je crois. Et euh, en mode de ciné, moins qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils s'appuient tous sur des prédécesseurs, euh, soit pour en, en reprendre certains éléments dans mm-hmm. une forme de continuité, soit pour se poser en rupture. Euh, mais de toute façon, il y a... y a des liens, des ponts à faire d'une génération à l'autre.
0: Oui, ouais, tout à fait. Euh, une sorte de. Au-delà de cartographier, tu as aussi créé une généalogie euh, qui existait déjà. Ah. Mais tu, tu, tu discutes d'une généalogie de ouais, la bande dessinée. C'est, c'est alternative. effectivement
1: une génération, une, une génération qui me... le second souffle, qui m'a fait revenir un peu en arrière et qui fait apparaître cette généalogie qui n'était pas mystérieuse, parce que je n'ai sûrement... sûrement pas été le premier à y penser. Oui, oui. Euh, mais qui, là, m'apparaît plus clairement. Alors, sur les contours chronologiques, ça peut être plus discutable. Moi, j'ai pris 2000-2020 parce que, symboliquement, c'est plus facile. Oui. Si on prend les éditeurs, je suis allé de Atradbeal à Adverse. Euh, Atradbeal, c'est la fin des années 90. Officiellement, euh, la maison d'édition en tant que telle, c'est 97. Oui. Euh, Adverse, c'est 2016. Bon, ça fait une petite vingtaine d'années. Euh, certains placeraient Atrabile dans la génération précédente. Mmh. Euh, moi, je tenais à les, à les, à les mettre quand même, euh, parce que pour moi, c'est un, un peu un maillon important. Euh, c'est un peu le chaînon qui fait la transition entre cette génération précédente, euh, où on trouve l'association Cornelius, et requins marteau Six pieds sous terre, mmh. Ego Comics, Rackham, euh, tout cela. Euh, qui n'ont pas forcément disparu d'ailleurs non, hein, non, la plupart non, sont ouais. encore euh, très actifs avec la génération euh, suivante que j'appelle du second souffle, hein, Atrabil c'est vraiment euh, ouais, ils, font, ils font vraiment le, le maillon le, le, l'enchaînement entre les deux générations c'est pour ça que je tenais à en parler
0: et là, Dans ton parcours de, de lecteur puis ensuite, donc de, de, on ne l'a pas dit mais donc de, de critique ou de journaliste en bande dessinée il euh, y a un moment où tu débutes euh, ce travail d'entretien et donc euh, la, la genèse on va dire, du, du projet de, de ce livre second souffle, euh, comment l'idée est
1: arrivé à quel moment est-elle fleurie Le livre, comme, comme la plupart du, des livres, c'est le fruit d'une rencontre. D'accord. Alors des fois, c'est une rencontre entre un auteur et un sujet, euh, entre des personnes... Là, c'est une rencontre. Entre un, un auteur et un éditeur, mmh. euh, je connaissais Flebbleup pour euh, lire leurs livres régulièrement, pour les chroniquer. J'ai changé euh, beaucoup, euh, et puis j'ai commencé à se tisser des liens avec la de presse Hélène, oui. euh, Hélène Richard, et puis euh, une année sur le festival d'Angoulême, j'ai rencontré un des éditeurs de Flebbleup. Ils sont deux coéditeurs en fait. Alors ils travaillent vraiment en collectif. Oui. Euh, en réalité, leurs livres passent entre plusieurs mains, etc. Mais ceux qui ont officiellement le statut d'éditeur, c'est Grégory Jarry, mm-hmm. avec qui moi j'ai bossé, et Thomas Dupuis, D'accord. dont le, le nom d'auteur est Autoté. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, on s'est rencontré avec Grégory sur euh, ce festival d'Angoulême, ça devait être en... en 2019, il me semble. Mm-hmm. Et on a discuté, euh, moi je connaissais leurs bouquins, lui euh, connaissait un peu mes textes, et il les aimait bien, parce, que, euh, parce qu'il aimait bien mon écriture, il aimait bien mon regard, etc. Et puis de fil en aiguille, il m'a dit, bah tiens... Euh, ça serait bien qu'on fasse un truc un jour ensemble, je ne sais pas trop quoi, parce qu'ils ont toujours fait que euh, soit de la bande dessinée, soit des flipbooks, euh, soit des romans photos. Oui, c'est le premier mais texte. Mais de, pas, de, pas d'essai, pas de, pas de livre d'entretien, etc. Donc on ne savait pas trop quoi, mais il oui, y avait l'envie. Mm-hmm. Et euh, on s'est retrouvé quelques mois plus tard, on en a discuté, on a croisé la question. Et euh, c'est comme ça que le projet s'est monté, euh, avec cette histoire de... de des entretiens mmh. euh, autour d'une génération euh, et puis à étoffer avec euh, de la biblio des chroniques, euh, des choses comme ça pour avoir un contenu qui soit un peu cohérent et euh, auquel on donne un sens quoi
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait et euh, justement là tu parles donc de, de ce choix que vous avez fait tous les deux de, de faire donc un livre, un livre d'entretien euh, pourquoi avoir choisi la forme de l'entretien et pas celle de l'essai justement
1: Pour donner la parole directement aux acteurs euh, les premiers concernés Ouais. Euh, je voulais mettre euh, en avant la cohérence d'une, d'une famille, d'une tribu, d'une, euh, d'une constellation d'éditeurs. Et pour mieux la comprendre, bah, finalement, leur donner directement la parole, ça mmh. m'a paru le plus efficace. Euh, j'aurais pu les interroger et puis après réécrire en partie euh, ce qu'ils m'avaient dit euh, et faire un peu plus sous la forme d'un essai. Ouais. Ouais. Ça ne m'a pas paru opportun, finalement, de, de leur donner, leur laisser directement la parole, alors en travaillant cette parole avec eux, parce que, mm-hmm. évidemment, je suis parti d'un canevas qui est plus ou moins le même, mais qu'on a adapté euh, aux, aux éditeurs. Euh, ça, ça permet de donner un cadre, mais ça m'a paru plus pertinent, euh, au final, pour que ce soit les acteurs de l'édition eux-mêmes qui, part... qui expliquent leur travail, qui expliquent leur, euh, la genèse de leur projet, mm-hmm. qui expliquent leurs difficultés, leurs réussites, etc.,
0: Tu nous as expliqué comment tu as sélectionné les. Enfin, expliquer. On a évoqué la façon dont les maisons d'édition qui se retrouvent dans le livre sont présentes ou ne le sont pas, pour celles qui ne le sont pas, des raisons essentiellement matérielles ou de rencontre. Euh, Par contre, je me posais la même question, moi, sur les les bandes dessinées que tu as choisi de chroniquer de ces catalogues. Euh, Comment est-ce que tu allais les les sélectionner, justement
1: Euh, Alors, je je vais revenir un petit peu en arrière par rapport à ta question. -hmm. Euh, Pour le choix des éditeurs, parce que je, je. Je pense pas avoir tout dit. Okay. Euh, je voulais vraiment parler d'éditeurs de Band dessinées Alternatives de cette génération, euh, mais pas tous parce que c'est impossible. Oui. Euh, ils sont nombreux, donc je les ai euh, choisis en fonction de, de mes affinités, de mes goûts. En, en premier, mon, mon ouvrage reste un ouvrage essentiellement subjectif, oui, bah oui. Euh, mais avec quelques critères euh, objectifs, euh, notamment euh, le nombre de parutions annuelles. Mm-hmm. Je voulais des éditeurs qui ont quand même un rythme de parution assez régulier, où on n'est pas juste deux ou trois livres par an, pour qu'on ait quand même assez de contenu mm-hmm. euh, à, à développer, à critiquer, etc. Euh, s- j'ai exclu évidemment tout ce qu'on... tout tout ce qui est euh, gros éditeurs euh, mainstream euh, qui font partie de multinationales ou gros groupes euh, type euh, Madrigal Gallimard. euh, Ce qui paraissait euh, cohérent, tu l'expliques dans ton ton introduction. Euh, Mais je voulais exclure aussi vraiment la -hmm. micro-édition que je qualifie davantage d'underground, c'est-à-dire les gens qui sont autodiffusés, qui se diffusent par eux-mêmes soit par Internet, soit par la poste, soit sur les salons, mais qui ne passent pas, quasiment pas, par des diffuseurs-distributeurs. Qui sont les structures traditionnelles du monde qui de sont l'édition Voilà, les structures du du traditionnelles de, pour travailler avec les libraires, mmh. pour euh, diffuser euh, les, les livres et les distribuer euh, sur les points de vente. Mmh. Euh, la, la totalité de, des éditeurs avec qui j'ai échangé... Euh, sauf pour quelques bouquins exceptionnels passent par ça, ce qui fait qu'ils font partie intégrante de la chaîne officielle du livre, euh, du livre la chaîne professionnelle du oui. livre, euh, telle qu'elle s'étend de l'auteur au lecteur, en passant donc par l'éditeur, euh, le distributeur le diffuseur, l'imprimeur évidemment avant l'imprimeur ça aussi, oui. euh, la com, etc donc, tout, oui. voilà. je voulais quand même des éditeurs qui soient implantés euh, assez solidement dans cette chaîne professionnelle du livre c'est sans jugement de valeur, ça ne veut pas oui, dire oui. que le, ceux qui sont fonds de, de l'underground, qui, qui Autodiffusé ou c'est juste sur des salons, ça veut pas dire que c'est moins bien, -hmm. pas du tout, mais c'est pas la même même façon de fonctionner en fait. Donc voilà pour revenir sur le début de ta question. -hmm. Sur la question des des choix des titres, Euh, chacun de mes chapitres sur les 11 éditeurs se termine par trois chroniques euh, qui sont le résultat là aussi d'un choix vraiment subjectif. -hmm. J'ai choisi des titres que je trouve à la fois représentatifs de la maison d'édition, mais qui m'ont plu à moi et qui, à mon sens, euh, permettent de mieux comprendre le le catalogue de chaque maison dans sa globalité. C'est-à-dire que du coup, on va se retrouver... On va retrouver dans ces titres des ouvrages parfois assez connus, qui se sont bien vendus, -hmm. euh, qui qui peuvent avoir été diffusés très largement, qui peuvent pour certains avoir reçu des prix euh, à Angoulême ou ailleurs. -hmm. Et puis, il y a aussi des livres beaucoup moins connus, qui sont davantage passés sous les radars, que moi j'ai appréciés, et qui restent pourtant, à mon sens, représentatifs du catalogue euh, des éditeurs euh, d'où ils viennent -hmm. et et du travail de ces éditeurs-là. et il y a en plus de ces trois chroniques de ces trois textes, une petite biblio de dix titres à chaque fois qui est sélectionnée un peu de la même manière mais de façon plus chronologique c'est à dire que j'ai essayé de balayer vraiment la la période de la vingtaine d'années de chacun des éditeurs Euh, ça ne peut pas toujours être un apparent mais en essayant d'avoir quelque chose d'équilibré entre le début de leur production et les années plus récentes les plus récents ça va être 2020 à 2022 on va dire pour avoir quelque chose d'équilibré qui donne un panorama là aussi Subjectif, mais quand même, à mon mon avis, plutôt juste de chacun des catalogues. Des potentielles évolutions aussi Et des des potentielles évolutions. Alors là, par contre, sans commentaire, sans chronique, rien, c'est vraiment brut euh, l'auteur, le titre, la date de l'édition, éventuellement de la réédition quand il y en a une. Euh, là tout simplement ouais. l'idée c'est d'aiguiller le lecteur pour donner envie d'aller voir plus loin quoi. c'est un pour aller plus loin euh, carrément euh,
0: maintenant qu'on a mieux saisi la façon dont tu as conçu là, disons ce, ce livre dans sa forme euh, passons un petit peu plus au, au fond vers la fin de ton introduction tu évoques comme principale piste de travail pour, euh, pour garantir le, le rayonnement de la, de la BD alternative euh, sa réaffirmation et le préfixe ré je pense est important euh, réaffirmation de son identité tu écris redéfinir l'image de la bande dessinée alternative pourrait en outre lui conférer de nouveau un aspect combatif qu'il mmh. lui faut assumer. Ce même préfixe euh, « ré euh, », si on redéfinit l'identité, ça signifie que euh, cette identité, elle existe déjà. Oui. À ce moment-là, quelle serait la définition euh, de laquelle tu es parti pour proposer la redéfinition
1: alors, je suis parti forcément de la génération précédente mmh. euh, qui émerge à la fin des années 80 et qui explose euh, dans les années 90 et encore plus à la fin des années 90 et au début des années 2000. C'est-à-dire, en fait, euh, bah, l'association Cornelius, les requins-marteaux, d'autres que j'ai déjà cités, hein, Six pieds sous terre euh, et ainsi de suite. Euh, pour moi, c'est une première génération qui, elle-même, n'est pas spontanée parce que eux mêmes se, se revendiquent ou alors... Euh, euh, affirment qu'ils ont été influencés par des choses plus anciennes mm-hmm. euh, notamment des revues comme Charlie Mensuel, comme Araquiri euh, d'autres, euh, ils font référence parfois aux éditions Artefact des ouais. années 80 qui, qui a cherché à faire de l'alternatif mais avec des moyens pas forcément évidents, ils font beaucoup référence aussi à Futuropolis. alors la première version de Futuropolis, oui, 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 oui. hein, pas celle qu'on a à ce moment, ce moment en librairie mm-hmm. mais celle où il y avait Robial, Cestac, etc, euh, qui a énormément influencé Menu par exemple mm-hmm. euh, qui a été un des, des, des des grands artisans de l'association. Euh, donc moi, je suis parti de cette génération-là, de voir ce qui faisait leur point commun. Euh, leur point commun, c'était la volonté, justement, de sortir euh, des préjugés sur la bande dessinée, c'est-à-dire la bande dessinée franco-belge, euh, l'album euh, cartonné, couleur, euh, de 48 ou 64 pages, mm-hmm. 48-64. Euh, euh, avec... Clin d'œil, clin d'œil. Voilà, petit clin d'œil, <rire> un peu facile. Mais mais c'est ça, eux, ils voulaient absolument se distinguer de ça. Il y avait une dimension fortement combative mm-hmm. euh, de, dans cette génération-là. Euh, qui qui fait qu'à qui fait que à la fin des années 90 et surtout au début des années 2000, ils ont réussi à obtenir une certaine légitimation avec davantage de ventes, mm-hmm. des auteurs qui ont gagné en notoriété et qui du coup ont été entre guillemets récupérés par de gros éditeurs, des auteurs comme euh, comme sfar, comme Trondheim, euh, comme d'autres. Alors peu importe les raisons, euh, et du, du point de vue des auteurs, ça se comprend tout à fait, mm-hmm. ne serait-ce que parce que de toute façon, le, le, le métier d'auteur est un métier pour lequel, pour en vivre, il faut travailler énormément. Donc diversifier ces maisons d'édition, ça paraît tout à fait logique. Mais ça montre que les gros éditeurs sont allés piocher dans les catalogues de ces éditeurs qui avaient pourtant ouvert une brèche euh, que tout le monde regardait un peu bizarrement au départ. Euh, ils sont ils ont pioché dans les éditeurs, dans les auteurs pardon, mm-hmm. euh, dans un premier temps, puis ensuite dans les formats ouais. et les sujets. C'est les formats vieille, donc euh, le format qui est devenu oui. maintenant typique roman graphique, un mm-hmm. mm-hmm. format plus 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 plus, plus épais, euh, avec une for- pagination plus importante, plus de noir et blanc. Euh, ce genre de choses maintenant c'est quelque chose qui est devenu totalement euh, admis voire banal dans la de bande dessinée il euh, faut bien se rendre compte qu'il y a 30-40 ans euh, c'était pas du tout le cas quoi.
0: mais euh, sur le roman graphique c'était, c'était là où je, je voulais en venir parce que tu l'interroges aussi ce terme dans, dans ton introduction assez brièvement tu rappelles son, son, son historique euh, oui. la, la, sa première mention et, euh, et donc cette idée de, de oui. nouvelles collections qui ont été, euh, été comment dire, mises en place par, par les gros éditeurs oui, avec, ils avec ont lancé leur guillemets. collection
1: de romans graphiques en clairement en s'inspirant de ce qu'ont fait les Alternatives euh, juste avant. Euh, quand on regarde les formats de la, de la collection euh, écriture chez Casterman, ouais, je crois, tout à fait. Bah, c'est quasiment le format de la collection Ciboulette chez mmh, mmh, et l'association. Mmh. Et euh, est-ce que c'est bon... cette
0: assimilation de, de, de nouveaux formats, de nouvelles thématiques et de nouveaux types d'expressions graphiques par les gros éditeurs euh, qui a poussé l'édition alternative à à nouveau innover et repousser les limites du 9e art J'ai l'impression que c'est ce que tu as voulu euh, écrire oui. dans ton introduction. Oui. Mais à ce moment-là, euh, si on suit cette logique, les évolutions de l'édition Alternative seraient conditionnées uniquement par une réaction aux, aux éditeurs dominants Alors,
1: en partie, mais pas uniquement. Okay. Euh, en partie, oui, parce que bah, alors, l'assaut, etc., ils sont, sont clairement construits au départ au, euh, contre euh, le marasme des années 80 et l'édition commerciale et industrielle telle qu'elle était en train de, de devenir. Euh, et et où ils ne s'y retrouvent pas du tout, alors que pourtant, ils ont grandi avec des. Enfin, voilà, il suffit de. de de, de, d'écouter Menu ou d'autres, ben, leur lecture de jeunesse, c'est, c'est franquin, etc. C'est des gens qu'ils admirent et, et ils ne rejettent pas du tout ça. Mais par contre, ce que c'est devenu ensuite dans les, dans les années 80, euh, ça ne leur plaisait pas, et ils ne s'y reconnaissaient pas et en tant qu'auteur ils ne trouvaient pas d'éditeurs euh, qui correspondaient. Donc ils ont fondé leur propre maison, ils se sont retrouvés auteurs-éditeurs et la, le second souffle, la seconde génération, euh, du même, de, 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 de la même façon, euh, à chercher à s'éditer parce que les gros éditeurs ou les éditeurs alternatifs un peu plus anciens ne leur correspondaient pas forcément. Okay. Ce n'est pas qu'ils étaient forcément en contradiction. Mmh. Euh, la preuve, c'est que les éditeurs, les éditeurs du Second Souffle euh, citent toujours ou quasiment toujours Cornelius, l'association, etc. comme de grosses références. C'est-à-dire qu'ils disent très bien, ils disent clairement ils, sa- ils, sa- ils, sa- ils savent d'où ils viennent, ils disent clairement que sans cette génération-là, eux, ils ne seraient pas là où ils sont maintenant. Mmh, mmh, mmh. Mais ils n'avaient pas forcément leur place euh, chez eux, donc ils ont préféré lancer leur structure. Euh, S'ils si ont pu les lancer, c'est aussi parce que la génération précédente avait ouvert une, broche, une brèche euh, dans laquelle, eux, ils ont pu s'engouffrer. Ouais. Mais ils ont apporté, et c'est pour ça que je disais que ce n'est pas uniquement euh, une, réaction. une ouais. réaction, c'est qu'ils ont pu ajouter de nouvelles choses, ouvrir à de nouveaux sujets. C'est-à-dire qu'on a souvent assimilé la première génération... Euh, de, de l'alternatif à l'autobiographie mmh. et au, au roman graphique en, euh, avec de l'autobiographie et ben, les, la seconde, euh, le second souffle voulait vraiment sortir de ça euh, pourquoi pas faire de l'autobio mais un peu différemment pourquoi pas aussi revenir à la fiction à ouais. la bande dessinée de genre mais en la traitant différemment mmh. pourquoi faire, pas faire du fantastique de la science-fiction mais en injectant des problématiques très contemporaines c'est des choses qu'on trouve maintenant euh, chez l'employé du mois ou oui. chez 2024 par exemple mmh, mmh, Complètement. et, et, avec et, des et des ça c'est de et oui, bien sûr. Et ça, c'est vraiment revendiqué dans le, la génération du second souffle.
0: D'accord. Et, euh, et donc, pour, pour poursuivre, on, on le disait juste avant, off, on ne va pas entrer en détail dans, dans chacun des entretiens. On va essayer de, de considérer ça un petit peu plus comme un, comme un tout, même s'il y a certaines réponses de, d'éditeurs ou d'éditrices qui se prêteraient à des développements très intéressants. Oui, bien sûr. Euh, tu écris tout à la fin de, de ta conclusion cette fois, on passe de l'intro à la conclusion voilà, en, en claquant des doigts, euh, je crois que c'est euh, littéralement la dernière phrase d'ailleurs, euh, ce qui les réunit c'est une vision partagée de la bande dessinée comme mode d'expression artistique, ouvert à l'exploration et de l'édition comme travail de valorisation des ouvrages et des auteurs éloignés des objectifs de rentabilité financière. Euh, c'est quelque chose qui est, qui est assez ouais, important,
1: euh je pense. Euh magnifique, cette phrase de synthèse. Y a, a Elle tout. est bien, hein N'achetez pas le livre, lisez cette phrase, ça suffit. Heureusement que tu l'as écrite en dernier. Ouais, bah ouais. Beau non, travail de c'est conclusion. C'est une, une synthèse qui, euh, qui résume bien ce que je voulais pr- montrer mm-hmm. et prouver, je sais pas, parce que c'est délicat, mais en tout cas essayer de montrer en donnant la parole aux éditeurs et en rajoutant un certain nombre de pistes de réflexion et, et de, de lecture, bien sûr. Euh, c'est que cette, euh, ces générations parce qu'on on peut le dire aussi pour la génération précédente mais encore ouais. plus pour cette, euh, cette nouvelle génération c'est qu'il y a une ambition il y a clairement une ambition graphique et narrative, euh, proposer d'autres voies en bande dessinée, ouais. euh, casser les codes euh, c'est-à-dire d- faire admettre que la bande dessinée bah, c'est, juste, c'est pas juste forcément uniquement ça, ça peut mais c'est pas juste uniquement euh, et pas toujours des planches avec des cases et des bulles il mmh. y a plein de façons de faire de la bande dessinée mais à tel point que il y a, y a plein de livres maintenant euh, qui sont dans des rayons dans les rayons bande dessinée des librairies oui. euh, qu'il y a quelques années on, on les libraires n'auraient jamais placé dans ces rayons là euh, alors il reste parfois des réticences encore il y aura toujours, des, toujours. Des, des gens des lecteurs qui disent ah non qu'est-ce bah, que vous montrez ça c'est pas de la bande dessinée il y en a voilà, toujours c'est comme ça mais euh, mais c'est à l'heure en fait il y il a, y, a, y, a, y a des milliers de façons maintenant de faire de la bande dessinée et, et ça c'est quelque chose qui est revendiqué qui est mis en avant par tous les éditeurs alternatifs quelle que soit la génération donc changer les façons de raconter donc ça c'est l'aspect narratif de, le, de mettre en scène, ça c'est l'aspect plutôt graphique euh, mais aussi se positionner sur un plan un peu éthique voire politique, c'est-à-dire assumer qu'ils euh, vont mettre, euh, ils vont donner vie, ils vont donner leur chance à des livres qui seront pas forcément rentables, ouais. c'est-à-dire sur lesquels euh, ils vont perdre de l'argent, mm, mm, mm. Euh, qu'ils devront récupérer par d'autres moyens, avec d'autres livres, avec d'autres activités. C'est des éditeurs qui, qui font des expositions, qui font oui. des activités pédagogiques, mm, mm, mm. qui cherchent de l'aide financière euh, chez des acteurs publics, les régionaux ou nationaux plein de façons de faire, mais c'est pas évident, c'est toujours un gros travail. Oui, oui, oui. Et c'est... Mais ces éditeurs-là euh, assument totalement le fait de... d'aller chercher d'autres sources de revenus, parce qu'ils veulent absolument continuer à pouvoir éditer ce qu'ils aiment, la bande dessinée oui. qu'ils aiment, et dont ils savent qu'elle ne va pas forcément leur apporter énormément d'argent. Or, si leur, leur, euh, leur objectif au départ, c'est d'arriver à financer un livre mm-hmm. grâce à la vente du livre précédent, ils se sont rendus compte que quand on veut à accélérer un peu le rythme d'édition, ce qui est devenu obligatoire maintenant pour survivre sur le, sur le marché du livre, oui. eh bien, euh, il faut aller chercher des revenus ailleurs. Donc là, on a clairement, euh, et c'est une dimension qui n'est pas assez soulignée, c'est pour ça que je voulais le, en le redire en conclusion, oui, oui. il y a une dimension politique dans, dans ce que font ces éditeurs-là, oui, oui. parce que dans leur façon d'approcher l'économie du livre, euh, qui se détache un peu des contraintes de la rentabilité, et eh ben ça les oblige euh, à s'engager et à faire un travail qu'on ne va pas retrouver forcément chez les gros éditeurs parce qu'ils n'en ont pas besoin. Il y a aussi un volet un peu éthique, c'est-à-dire que c'est des éditeurs qui ils savent qu'ils ont galéré en début, ouais. au début de leur carrière. Euh, pendant de nombreuses années, la plupart de ces éditeurs ont été aussi béné- et auteurs et bénévoles pour ouais, leur maison ouais, d'édition. Euh, donc ils savent ce que c'est que d'être auteur, donc ils font très attention aussi à leurs autrices à leurs auteurs. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils ne peuvent pas beaucoup les rémunérer mais ils tiennent à ce qu'ils soient toujours et rémunérés a un un minimum de et qu'il y ait un accompagnement euh, éditorial euh, et euh, dans la communication alors c'est plus ou moins bien fait c'est plus ou moins mmh. facile il y a énormément de contraintes mais euh, il, y a, il y a cette volonté éthique de prendre en compte tous les acteurs de la chaîne du livre et en particulier les autrices et les auteurs et aussi les libraires indépendants mmh. une un argument par rapport à tout ça, et j'en parle un petit peu dans le livre, mm-hmm. c'est la création en 2014 du SEA, oui. le syndicat d'éditeurs alternatifs, où, où on retrouve justement la première génération, l'Asso, Cornelius, etc., euh, et les plus jeunes du second souffle, euh, qui réunir. ont cofondé justement cette structure mm-hmm. euh, syndicale, qui a essayé de mettre en moyen des communs, des, en, des, des moyens en commun, euh, de discussion, mais euh, aussi plus, euh, plus euh, des cadres plus plus strictes. Par exemple, ils ont proposé un modèle euh, de contrat éditorial mmh, mmh, mmh. qui, peut, qui peut être utilisé par les autrices et les auteurs.
0: Mais une des dimensions dans, dans, dans ce que tu soulignes, elle, concerne la, 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 la visibilité de ces, de ces maisons d'édition, notamment en librairie. Tu le dis, oui. on doit publier plus pour essayer d'être présent le plus souvent possible et d'être le mieux identifié possible oui. par, le, par le lectorat. Euh, ça concerne beaucoup ce, ce, cette question-là au-delà des réseaux sociaux et de la presse qui est encore, qui est encore un autre problème. Euh, et du coup, moi, c'est... En temps euh, en tant que libraire que je te pose euh, la, la question euh, du coup ce, ce lien qu'on pourrait imaginer euh, qui, qui est ta phrase de conclusion entre ces différentes euh, maisons d'édition euh, c'est, c'est complexe à promouvoir auprès d'un, d'un public qui ne serait pas familier avec euh, la bande dessinée alternative parce qu'elle n'est pas euh, elle, elle est difficilement visible cette, euh, elle est difficile à mettre en scène cette cohérence et cette, ce lien entre ces maisons et d'édition
1: il y a un outil qui existe pour la mettre en scène c'est un livre qui s'appelle Second Souffle Ah mais c'est parfait ah, bravo nickel. Frédéric génial toi, non, t'es un super fait... communicant, par contre. Ouais, non, c'est pas trop mon truc pour <rire> la base. Mais euh, non, alors, euh, pour un libraire, c'est, c'est pas forcément évident. Euh, surtout que tous les libraires f- connaissent pas forcément très bien tous les éditeurs alternatifs, mm, mm, mm. euh, que ça soit chez les SP ou les non-SP, alors petite parenthèse euh, et s'il y a des libraires qui nous écoutent, le prenez pas mal, mais euh, il m'est arrivé souvent de tomber dans d'excellents sur d'excellents rayons de bande dessinée alternative chez des libraires généralistes ouais. et presque plus souvent que chez des libraires euh, spécialisés BD mm, mm, mm. alors je saurais pas trop l'expliquer je veux pas en faire une généralisée non plus oui, parce que j'ai oui, pas oui. fait de stats là-dessus, mais c'est un truc que j'ai pu remarquer. Mais est-ce que dans Qu- tes, t'es entretiens t'as euh, Vu vu des, des,
0: des, des éditeurs qui t'ont parlé de propositions qui émanaient de, de différents acteurs de la chaîne du livre pour faire justement cette mise en avant et cette mise en avant qui soit, euh, qui soit conjointe de différents éditeurs. Et ici bah de Pas, cette pas tellement justement, d'où mon okay. appel
1: un peu en introduction et en conclusion à cette, euh, cette remise en avant, cette, euh, ce, ce, ce redépart au combat en quelque sorte mmh. qu'il y a eu des, dans les années 90 avec Menu, qui a eu au début des années 2000, avec Publub et puis d'autres, l'employé du mois, etc. C'est des éditeurs qui sont encore combatifs, mais forcément, il y a un peu de lassitude, un peu de fatigue. Le plus gros de leur travail, ça reste le travail éditorial, donc ils ne peuvent pas passer trop de temps là-dessus non plus. Donc, ils auraient besoin d'avoir davantage de structures, comme le SEA, pour pouvoir être mis en avant, pour pouvoir être mieux défendus dans les librairies. Il euh, y a des festivals où il y a beaucoup d'efforts. Alors, de faire Formula évidemment, par exemple. mais il y en a d'autres. Je pense à Colomiers, ouais. par exemple, où on, sait, on retrouve les mêmes éditeurs et une, une politique là-dessus qui est vraiment très marquée. Euh, quelques autres aussi, alors que ce soit à Strasbourg ou ailleurs. Uh-huh. Euh, mais ce n'est pas encore suffisant. Et parce que effectivement pour toucher le public, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué Parce qu'il y a une production qui est énorme en bande dessinée. Euh, alors tout le monde n'est pas d'accord, moi j'ose utiliser le terme de surproduction ouais. dans le sens où il paraît plus de, de livres que les lecteurs ne peuvent en lire tout et, à fait. et en acheter mm-hmm. évidemment on est à, je ne sais plus où on est on, on en est maintenant parce que les, on n'a plus de chiffres mais on est au moins à 5000 parutions annuelles c'est pour, à peu près le chiffre qu'on donne généralement euh, c'est énorme mmh. c'est-à-dire que matériellement c'est pas possible pour un libraire de tout mettre en avant ah ouais, non, non. c'est strictement impossible déjà on peut pas tout et, prendre à l'office euh, là aussi, alors je sais pas si vous garderez en m- au montage si vous avez des libraires, qui, des libraires qui vous écoutent mais on sait pertinemment qu'il y a certains livres qui sortent pas des cartons qui vont chez les libraires euh, parce que c'est l'office mmh. ils ont été un peu obligés de les re- d'avoir les livres ils les mettent même pas en rayon ils les laissent en carton et puis ça repart en retour
0: ça c'est de la manutention euh, perdue, de, la manutention, de l'argent perdu c'est aussi. C'est de l'argent
1: du perdu, c'est du... écologiquement c'est absurde, parce que c'est des, ça, c'est des livres qui font des allers-retours, mm-hmm. pour rien, puisqu'au final ils ne sont pas vendus. Mais, euh, mais, mais on... par contre voilà. ça c'est un
0: problème du côté du libraire à l'office, s'il ne veut pas le mettre en avant, il ne faut tout simplement pas le commander c'est es une librairie indépendante et que tu as tes choix ah bah, c'est à faire clair, pour les offices c'est clair, c'est, le c'est, problème c'est, c'est qu'il n'y a pas que les
1: librairies indépendantes voilà. il y a des différentes pratiques Et voilà, il y a des choses qui se font à droite à gauche mm-hmm. euh, ça qui ne se disent pas trop mais qui existent qui existe et, et il faut bien regarder l'écart sur le marché du livre en, entre le nombre d'exemplaires produits et le nombre de ventes euh, les nombres d'exemplaires produits ils sont toujours bien mis en avant par les gros éditeurs oui. quand ils sortent les astérix et compagnie ils disent combien ils en produisent on ne sait pas combien c'est ils en vendent en réalité. Ouais. Ça, c'est très difficile à savoir. Euh, donc, il y a un problème par rapport à ça pour les éditeurs alternatifs c'est que eux c'est des très petits producteurs mmh, mmh. c'est des petits tirages effectivement. c'est des petits tirages et il faut qu'ils trouvent des, de la place en librairie pour être exposés pour être visibles dans les étagères sur les tables oui. il leur faut de la place donc comment se faire une place ben arriver effectivement à mettre en avant leur identité commune mmh, mmh, que moi j'essaye de, de, de bien définir dans mon livre justement euh, pour que les éditeurs euh, puissent euh, ensuite être euh, identifié comme constellation, j'aime bien ce terme là, mmh. euh, et ensuite pour que les libraires les rapprochent et les mettent un, en avant en tant que ton constellation, qu'il y ait des liens de parenté entre ces éditeurs, entre leurs livres, avec chacun leur identité. Les, oui. voilà, on, les, les catalogues ne sont pas interchangeables, mmh. rien, si je prends un peu un grand écart entre euh, ça et là oui. euh, et matière ou adverse de. Ouais. qu'on trouve dans mon bouquin ils, leurs livres sont radicalement différents et pourtant il y a des liens de parenté dans les façons de produire mm-hmm. dans, dans les auteurs euh, dans leur façon de voir le, l'édition surtout Tout à fait. et ça c'est quelque chose qui à mon avis était pas et pas encore assez à, mis en avant dans, dans les librairies et dans les médias mm-hmm. aussi parce que les journalistes euh, spontanément vont mettre en avant un ou deux livres ceux vers lesquels on va aller plus facilement parce que le titre est accrocheur parce que le sujet parle le lecteur il y a un travail à faire aussi, euh, qui est plus un travail de fond. Alors je sais que ce n'est pas forcément le truc qui est facile à faire. et qui Oui, dans le temps à, du journalisme, à la mode, des fois, ce n'est pas mais possible. Voilà. Ouais. Mais il y a un travail à faire pour faire vivre euh, ces constela- cette constellation éditoriale mm-hmm. et leur catalogue, leur fond aussi, euh, qui est important. Parce que souvent, quand ils sortent de nouveaux livres... Il euh, y a des liens avec des livres précédents mmh, mmh. et euh, qu'il faut pas négliger.
0: Mais euh, ça pourrait être le mot de la fin, mais je voulais juste mentionner une dernière chose avant de finir cette interview parce que ça, ça colle parfaitement avec le propos que tu tenais par rapport au SEA notamment. Euh, un nouvel organisme vient de voir euh, le, le jour, je sais pas si tu en as entendu parler, ça s'appelle l'EDIF, c'est l'association oui, de l'édition de, indépendante. De France. Ouais, et euh, ouais. donc euh, son but d'après la page d'accueil du, du site, c'est de renforcer la visibilité de l'édition indépendante sur le territoire d'Île-de-France, faire des réalités, des besoins et des des contraintes des éditeurs indépendants de défendre leurs intérêts matériels et moraux. Euh, ça réunit pour l'instant Kinomé, les éditions du Sonneur, ça et là pour la BD, ouais. Kilowatt pour la jeunesse, Rue de l'Échiquier, qui fait aussi un peu de bande dessinée, ouais. et Chandaigne, euh, Donc ça ne se limite pas qu'à la BD. Même s'il n'est pas ici question d'édition alternative, mais bien d'édition indépendante, tu l'as expliqué, l'indépendance est sine qua non à, à l'alternative. Oui. Euh, c'est... Typiquement ce genre de, d'initiative euh, que tu appelles de tes voeux en écrivant Second Souffle
1: Oui, c'est, c'est ça. Alors je reviens juste au, à, à tes derniers mots aussi donc sur l'indépendance et alternatif. Alors c'est vrai que moi je tiens beaucoup au terme d'alternatif, alors qu'on utilise aussi beaucoup le terme d'indé ou indépendance. Mm-hmm. Ça, c'est un peu, pour moi c'est un peu daté. C'est vraiment le terme des années 90-2000. Ouais. Euh, on s'est rendu compte aujourd'hui qu'il ne suffit pas d'être indépendant pour être alternatif. Ouais. C'est-à-dire que euh, d'abord... Qu'est-ce que c'est qu'être indépendant Être réellement indépendant, ce n'est pas possible. Un éditeur est forcément dépendant Dépendant, d'un certain nombre de ressources. -hmm. Déjà, il est forcément dépendant de ses lecteurs. C'est-à-dire que l'éditeur, s'il n'a pas de lecteur, il ne peut pas vivre. Donc, il va dépendre de ses lecteurs et du nombre d'exemplaires vendus. Euh, Les éditeurs indépendants... euh, sont indépendants dans le sens où ils ne dépendent pas de grosses structures éditoriales dont j'ai parlé tout à l'heure, mais ils peuvent être dépendants d'autres activités, de subventions publiques, etc. Donc la, l'expression d'indépendance n'est pas suffisante, d'où toute ma définition de l'alternative. Mmh. Mais par contre, pour revenir à la structure naissante là en, en Ile-de-France, c'est effectivement ce genre de structure dont on a besoin. Alors si elle est née d'abord en Ile-de-France, ce n'est pas innocent, c'est parce que c'est la plus grosse région. Et dans les autres régions, il y a déjà beaucoup d'aide euh, qui est donnée, alors que ce soit euh, dans Nouvelle-Aquitaine, mmh. Euh, oui. en PACA ou en Rhône-Alpes il y a beaucoup d'aide qui est donnée aux, aux éditeurs euh, indépendants et alternatifs notamment euh, en bande dessinée euh, ce qui était déjà mais pas encore au même point le cas en Ile-de-France donc les éditeurs euh, indépendants en Ile-de-France ont, ont besoin de vraiment mettre en avant à mon avis leur, leur identité leur point commun pour être plus visibles en Ile-de-France et pour, euh, pour mieux se faire connaître des acteurs institutionnels oui. c'est clair ben, Merci Frédéric eh ben avec plaisir
0: <rire> il y a eu un peu de bruit sur, euh, sur la fin notamment euh, une classe visitait le festival nous sommes euh, désolés mais, c'est, mais euh, c'est super qu'ils viennent euh, lire des BD et découvrir la scène alternative euh, même dès le plus jeune âge euh, encore une fois allez découvrir donc second souffle euh, de Frédéric Augelot publié aux éditions Flublub en librairie et s'il n'est pas dispo sur table sachez que vous pouvez le commander sans aucun problème publié euh,
1: chez Harmonia Bondi, donc normalement ça arrive rapidement
0: Exactement. Et, euh, et donc, on espère que toute cette discussion sur euh, l'édition alternative et sa redéfinition euh, en cours et qu'on appelle de nos voeux euh, vous aura euh, vous aura intéressé. À bientôt.
1: À bientôt, j'espère. Merci. Le quarante-huit Les interviews. un lundi sur deux, il à
0: condition dans la limite des places disponibles.